0: Última parte de este segundo programa en el que seguimos hablando de los Shensu Or. Bien, pues hasta hoy nos han llegado referencias de aquellos Shensu Or en jeroglíficos que podemos observar en las paredes de templos como Edfu o Dendera, en lo alto del Nilo, donde nos indican que los cimientos de esos recintos descansan sobre los otros templos ancestrales construidos por estos misteriosos personajes. No obstante, hasta el día de hoy la identidad de estos sabios o seres semidivinos todavía es un enigma. De ellos apenas sabemos que se sintieron fascinados por la estrella Sirio, que más tarde encarnaría la diosa Isis y por la constelación de Orión contrapartida estelar del dios Osiris. Así podemos decir que templos como el de Fu los orientaron no a los lugares de salida y puesta de sol como fue común en Egipto, sino a los puntos por donde emergían las constelaciones de Orión en el sur y la Osa Mayor en el norte. Y así templos y pirámides han comenzado a ser vistos a raíz de los trabajos de Hancock y Bauval como construcciones astronómicas en sintonía con la creencia egipcia de que el alma de los difuntos debía atravesar una serie de pruebas hasta alcanzar un lugar en la ...también llamada Amenti o también llamada Necher Jetset. Bien, pues es el inframundo de la mitología egipcia, el lugar donde se celebraba el juicio de Osiris... ...y donde el espíritu del defunto debía deambular sorteando malignos seres y otros peligros... ...según se narra en el libro de los muertos y al pasar por una serie de puertas... ...en diferentes etapas del viaje descritas en el libro de las puertas... Pues vámonos ahora a la pirámide del sol en Teotihuacán. Sería el lugar en el que la tradición local dice que los hombres se convierten en dioses. Bien, esto se basa en una creencia egipcia, pues por lo que se ve en el espejo del paraíso de Graham Hancock, este afirma que no. A fin de cuentas, la idea de los sabios astrónomos fundadores de civilizaciones se encuentra también en México, donde sus antiguos pobladores veneraron a un rey dios llamado Quetzalcoal, que dio las indicaciones pertinentes para edificar el complejo piramidal de Teotihuacán, cuya función simbólica parecía ser el de convertir a los hombres en dioses y también la de marcar el movimiento de la constelación de Pleiades. Si hablamos de algunas tradiciones nahuales, que dentro de estas creencias mesoamericanas es una especie de brujo que tiene la capacidad de tomar forma animal, describen este proceso y cómo era controlado por unos misteriosos compañeros de Quetzalcoatl, versados en los secretos del universo. Tanto es así que en la avenida de los muertos de Teotihuacán es, según demostró el investigador norteamericano Stanbury Agar, una representación de la Vía Láctea que representaba el camino a recorrer por los difuntos hasta el más allá. Podríamos hablar de otros lugares enclaves, como sería, por ejemplo, Uxmal, con templos que representan a Aries, Tauro o Géminis, o el de Utatlán, que representa Orión. Estarbur nos dice lo siguiente. Muchas, si no todas las ciudades mayas, fueron diseñadas para reflejar en la Tierra el supuesto diseño de los cielos. En cuatro lugares, Uxmal, Zichen Itza, Yagchilang y Palenque, puede ser reconocida como una secuencia zodiacal casi completa. Tal vez la aportación más destacada de Graham Hancock es una tesis en la que habla de un grupo de astrónomos ancestrales que crearon observatorios a lo largo de todo el planeta y cuyas edificaciones imitan determinadas constelaciones, como podríamos ver, por ejemplo, en los santuarios camboyanos de Angkor, Supuestamente construidos entre los siglos 9 y 12 de nuestra era por monarcas de la dinastía Khmer, los templos de Angkor son impresionantes construcciones de piedra sembradas de motivos serpentiformes. La tradición que los acompaña habla de unos de los misteriosos seres llamados nagas, con aspecto serpentiforme y características semidivinas, cuyas imágenes y símbolos aparecen esculpidos por doquier. Aparte de los textos védicos que hablan de ellos, poco se sabe de estos nagas... ...salvo que llegaron a Angkor para marcar el lugar... Es curioso porque Angkor se encuentra exactamente a 72 grados al este de la meseta de Giza, un número que aparentemente tiene que ver con la precisión de los equinoccios. La disposición de sus 72 templos parece imitar la constelación del dragón sobre el mapa de la región, orientados con precisión apuntando a los cuatro puntos cardinales. Bien, pues Hancock quiso comprobar en el año 1997 para descubrir qué posición ocupaba la constelación del dragón en el equinoccio quinocio de primavera del 10.500 a.C. En aquel momento las estrellas del dragón estaban en su punto más bajo del horizonte, justo en el norte, tal y como sucedía con Orión y las pirámides de Giza. En el 10.500 a.C., desde Angkor podía verse León el Este y Orión en el sur, marcando los ejes del cielo. Con lo cual, esto podría pues, lanzar una hipótesis o una teoría de que tal vez Angkor formaba parte de ese calendario geográfico descubierto en Giza. Bien, pues dejando ya este punto y viéndonos a otro, investigaciones posteriores revelaron muchos puntos de coincidencia entre Camboya y Egipto. Por ejemplo, en ambas culturas se creía que un dios pesaba las almas de los muertos en un juicio acompañado por otras divinidades que cumplían idénticas funciones. Y por si fuese poco, el propio nombre de Angkor tiene un significado propio en el lenguaje de los faraones, o al menos eso es lo que se cree. Ankh, separado Or, significaría algo así como Horus vive. Bien, pues Hancock, sostiene que Angkor fue una especie de marcador geodésico plantado en Camboya para reflejar la constelación en el 10.500 a.C. y se encontraba marcando el norte geográfico. Siguiendo su teoría, en el pasado una civilización desconocida distribuyó marcadores semejantes por todo el planeta, teniendo en cuenta números propios de la precisión como el 72, que marca el número de años que se tarda en recorrer un grado del sol. Zodíaco. El canon real de Turín, como ya os he estado comentando, se trata de un mosaico compuesto por 160 trozos de papiro que, una vez ensamblados y traducidos, ofrecerían una posible pista sobre la identidad de los verdaderos fundadores de Egipto, así como la época en la que vivieron y transfirieron a los hombres su sabiduría. Los jeroglíficos son un canto a la pérdida de su edad de oro. El documento en cuestión contiene un completo listado de los gobernantes predinásticos del país del Nilo e incide en el tiempo que rigieron los Shemsu -or. Bien, pues primero vendrían los Aku Shemsu -or y posteriormente en los siguientes reinados serían los Shemsu -or. El término Aku es especialmente extraño. Existe una palabra en la lengua del Antiguo Egipto para referirse a los poderes mágicos. Se trata de Aku. Este término significa o significaría hechizos o brujería. Bien, pues dioses y estrellas hacían uso del Aku, que no estaba considerado moralmente bueno ni malo. Todo ser sobrenatural o criatura mágica como los dioses tenían su propio Aku. Según Sir James Fraser, la magia consistía en la manipulación de entidades sobrenaturales por parte de un ser humano con la esperanza de que un correcto comportamiento ritual produciría el efecto deseado. En el antiguo Egipto la magia estaba muy vinculada a la religión. La respuesta está en los propios textos egipcios y más concretamente en los libros como La historia de Egipto escrita por Manetón y que se refieren a un origen de la cultura egipcia muy anterior a la unificación de las dos tierras bajo el faraón Menes hacia el 3150 a.C. Manetón que bebió de fuentes muy antiguas y confeccionó una lista de monarcas que se ha demostrado coincidente con otras estas cronologías ancestrales descubiertas después, como podría ser la Piedra de Palermo o el Canon Real de Turín, distinguía tres grandes eras en Egipto. En estas tres grandes eras de Egipto encontraríamos una primera en la que se afirma que los Neteru, los dioses, gobernaron el país durante 13.900 años. Después encontraríamos una segunda regida por los Sensu Or durante 11.025 años. Y la última y la tercera sería la gobernada a partir del aludido rey Menes o faraón escorpión y que abarcó las 31 dinastías que le siguieron. Ante esto, los egiptólogos admiten que la lista de descendientes de Menes es exacta y que su orden coincide esencialmente con lo que hoy sabemos gracias a las excavaciones arqueológicas, pero las otras dos etapas deciden ignorarla y atribuirlo a fantasías, mitologías y creencias religiosas. Según las especulaciones, la razón por la que los egiptólogos ignoran los precedentes es porque obligaría a los egiptólogos a adentrarse en periodos de la historia donde teóricamente solo debieron existir tribus nómadas muy alejadas de lo que se entiende como una civilización. Cuando hablamos de Baubal, este se remitió a otros documentos egipcios mucho más antiguos que los escritos de Manetón. Esos documentos son los textos de las pirámides hallados en monumentos de la quinta y la sexta dinastía, o en los menos conocidos textos de la construcción esculpidos a lo largo de los muros de los templos de Edfu y Dendera. De en ellos, según Baubal, se encierra la clave para entender quiénes fueron los verdaderos fundadores de Egipto. En los muros del templo de y en el Alto Nilo se narra la historia de los verdaderos fundadores de Egipto. Todo sucedió miles de años antes de que naciera el primer faraón de la primera dinastía. Justo ese periodo que los egipcios llamaron el tiempo primero, esos fundadores, tal como ya hemos dicho, fueron los Shemsu -or. En Edfu se cuenta la historia de un libro sagrado compilado por el dios Thoth en el que se habla de ciertos montículos sagrados a lo largo del Nilo sobre el que se edificaron los templos y se dice que esas ubicaciones fueron fijadas por siete sabios en el principio del mundo o lo que sería lo mismo el tiempo primero. Según Baubal, la idea de los siete sabios es casi universal. En la tradición babilónica se les llamaba Abkayu y se creía que vivieron antes del diluvio. Los Vedas hablan también de siete rishis o sabios que sobrevivieron a la inundación y recibieron el encargo de transmitir la sabiduría del mundo antiguo a la humanidad. Todo el templo de Dendera está cubierto de inscripciones que podrían facilitarnos pistas. No en vano, se trata de un recinto consagrado al conocimiento y que fue erigido en época tolemaica en el siglo I Cristo para preservar un saber de más de 6.000 años de antigüedad. Y ya, para ir finalizando, os voy a explicar lo que dicen en algunas tradiciones. Y es que dicen que el Templo de Dendera, así como el de Tfu y Ávidos, están ubicados sobre los lugares donde se dice que los Shemsu Or libraron sus batallas e hicieron uso de todo su poder destructor. Y ya, con todo esto que os he explicado a lo largo de dos programas, llegamos al final del programa de hoy. Llegamos al trayecto final del programa de hoy. Han sido dos programas: el 67 de la semana pasada, el 68 este, en el que hemos estado hablando de los Shemsu Or. Hemos estado hablando y repasando mitología, hemos estado hablando de religión, hemos estado hablando de leyendas, hemos estado hablando de escritos, de documentos, de tablillas, hemos estado hablando incluso pues, de arqueología, de monumentos, y creo que lo hemos repasado casi todo. Alguna cosita se ha quedado en el tintero, pero yo creo que con dos programas ya pues, os podéis hacer una idea, pues en general, de lo que han sido los censos ...su OR para aquellos que no lo sabíais o a lo mejor sí que lo conocíais... ...pero no teníais tanta idea de tanta información que podía llegar a ver... ...bien, pues ya con todo esto ya no queda mucho más que explicar... Solamente deciros, eso sí, que el programa de la semana que viene, que es el 69, y luego el siguiente, que será el número 70, será el final de la cuarta temporada de Ofnis Mundi. Es decir, pararemos ahí eh, durante una temporadita y después pues, volveremos con la quinta temporada. Pero bueno, os lo estoy explicando para que lo sepáis, que quedan dos programas más y que se acaba la cuarta temporada. Ahora sí, con todo esto, muchísimas gracias por haber estado ahí un día más escuchando el programa. Os lo agradezco de verdad y con todo esto lo único que me queda es desearos que paséis unos muy buenos días hasta que nos volvamos a ver. Hasta entonces, os deseo que paséis una muy buena semana.